0: NRK p
1: Det er onsdag 2. juli, og her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om dessa sakene. Folk som er dømde til tvunget psykisk helsevern slipper ikke ut av sykehus selv om de er ferdig behandlet
2: pasientene, så betyr jo det at de blir sittende flere år lengre inni institusjon enn det som er nødvendig. Vi får en forskjellsbehandling i Norge ut fra at de ikke klarer å kjøre regler.
1: 6 000 EU-borgerer fikk seg jobb her i landet i løpet av de første månedene i år. Og millioner av mennesker kjemper for å overleve kring om i verden. En del av de humanitære krisene hører vi aldrig noe om. I studio i nyhetsmorgon i dag, Silje Sande, god morgen. Psykiatripasienter som er dømde til behandling slipper ikke ut av institution selv om de er friske nok. Det viser en undersøkning NRK har gjort ved institutioner som har tryggingsavdelinger for slik soning. Årsaken er at kommunene ikke vil betala for et godt nok helsetilbord utenfor institutionen, i Trøndelag har en person ventet i 4 år på å slippe ut av institutionen han er inlagt på. Og vergen hans er
3: frustrert.
4: Når han ikke lenger har behov for behandling, så er det veldig ueldig at den oppbevares på en behandlingsinstitusjon. Hun er verget
5: for en av de minst 13 personene som er ferdigbehandlet etter å ha blitt dømt til tvungen psykisk helsevern, men som ikke kommer ut. Vergen ønsker å være anonym för person har suttit 4 år och väntat på att en kommune vill ta emot han. Ett uppföljningsprogram som blir för dyrt och uklara regler om vem som ska ta emot skapar problem.
2: För det första så får du en upphopning.
5: Karl Henrik Melle överlägger vid säkerhetsavdelningen på Brøsset i Trondheim C2 av de 6 domfällda hos dem är färdigbehandla.
2: alle som är efter av år för år bara bli sittnes institution så vill det bli ett driftsproblem. För patienten så betyder det att de blir sittnes flera år längre i en institution än det som är nödvändigt.
5: 141 personer är dömda till psykisk hälsevården i Norge. Många har begått dropp, våld eller övergrepp. Koordineringsansvarlig for dom til tvungen psykisk helsevern, Stine Kilden, blir kontakta av kommuner som blir bedt om å ta imot ferdigbehandlet pasienter, men som ikke kan eller vil. Reglene er for uklar, si
4: hu. Det hadde vært veldig fint. Det kunne kommet noen klare føringer fra, fra lovgiver på på hvordan denne gruppen skulle vært håndtert. Den ene plassen, den ene patienten opptar. Det en viktig plass, för det er ikke så mange sengeplasser i psykiatrien i Norge. Ifølge
5: de psykiatriske sikkerhetsavdelingene her i landet har de fleste av de 11 domfeltet som är ferdigbehandlet ventet i flere år på å få et botilbud i en kommune. Mange må ha til tilrettelegging som kan koste opp mot 10 millioner kroner i året. Melle mener det er hovedårsaken til at kommuner kvier seg for å ta imot de som er dømt til særreaksjonen tvungen psykisk helsevern og som er ferdigbehandlet.
2: Vi får en forskjellsbehandling i Norge ut fra at det ikke er klare kjøreregler. Slik at avhengig av hvor du bor vil du kunne få ulik behandling. For det andre er det helt åpenbart at som følge av manglende økonomi så blir enkelte idømt særeaksjon flere ganger, der med et godt etablert kommunalt tilbud kunne gått innenfor det vi kaller vanlig psykisk helsevern.
4: Selv om det ikke en veldig stor gruppe, så, så trenger vi få det ut for det er andre som trenger de plassene.
1: Reportet Marit Gjelland. Velkommen, Elisabeth Normann, statssekretær for Høyre i helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan reagerer du på at disse pasientene har ett strengere tryggingsregime enn det som egentlig er nødsint?
6: For oss er det viktig å se, si at vi er kjent med den problemstillingen, at det for mange pasientgrupper, også disse, er krevende å bli overført til en kommune. Og derfor har vi varslet nå også at vi får en kommunereform med sammenslåing for å få større kommuner. Og dernest har vi også styrka i kommuneproposisjonen midlene til psykisk helseværen med 200 millioner. Og det er jo fordi at vi ser at det er krevende utfordringer for en del pasientgrupper, også disse i, i kommunene, fordi det også krever veldig kompleks koordinering. Du skal både ha botilbud ofte, du skal koordinere med NAV, og, og de, mange av dem skal ha tett helsetjenesteoppfølging. Så det er krevende oppgaver for kommunen. Uh, og derfor har vi både styrket med uh, økte midler, men også satt seg mer på tverrfaglig uh, tilbud i kommunene, for det vi mener det er for dårlig i dag.
1: Ja, vi hører det jo her at uh, spesiell tilrettelegging kan kosta in inntil 10 millioner kroner i året. Uh, kommuneøkonomien, er det den som skal avgjøre av
6: ja, det er jo nettopp derfor vi har gått inn og sagt at det er viktig å styrke dette tilbudet, både med midler, med de 200 millioner vi har varslet i kommuneproposisjonen, men også med økt kompetanse i kommunen. Vi har også styrket budsjettet med midler til kompetanseheving i kommunen med 53 millioner. Og det er viktig at vi også lägger till rette for å få gode systemer for å samarbeide på tvers. For men er det, det er særlig da, det som er viktig for denne gruppen her.
1: Er det da øyremerkermidler nettopp til dette?
6: Ja, når vi øker rammen til kommunene, så er det jo sånn at det er kommunene som har sørgeforansvar for alle pasientgruppene sine, og vi vet at det er utfordringer for flere, og dette er en av dem. Og da er det viktig for oss å styrke tilbudet innenfor psykisk helseværen og rus, og det har vi gjort med penger. Og vi har også sagt at vi må satse mye bedre på tverrfaglig, faglig samarbeid.
1: Men tror du kommunene vil ta imot disse når det øker rammene, slik du ser?
6: Ja, nå har vi flere samarbeid med kommunene, også med KS som kommunenes interesseorganisasjon, og det er klart det er viktig for kommunen och kunna tillby tillbud till alla sina inviggare. Eh, så har vi också interdepartementalt samarbete för att se på flera virkemedel för det är det är inte bara ha bo tillbud och annat vi har ju ett gott virkemedel individuell plan och vill uppfordra både specialist hälso tjänsten och kommunen det virkemedlet också.
1: Men varför är det inte ett reg tydligt regelverk som avklarar vem som har ansvar för att ta emot dessa personerna efter att de är färdigbehandlade?
6: Nej, regelverket tror jag är ganska tydligt. Så länge man är under dom för tunga psykisk hälsovården så har specialisthelsetjänsten ansvaret. När de definierar att tjänsten kan föregå kommunen så är det kommunen som har sorgeförsvaret för invigarna sina, oavhängigt vad slags hälsotillstånd som är grunden till att de ska ha tjänster. Så det regelverket är nog ganske tydligt, men där är nog en utfordring för kommuner och sjukhus och samarbete det. Og har vi blant annet individuell plan som virkemiddel, og det kan nok benyttes bedre enn det gjør i dag. Men er det lovlig å ha folk på strengere tryggingstiltak enn dommene dere har tillse. seg? Ja, det er jo viktig at for meg å presisere at dette er jo spesialisthelsetjenestens ansvar, så lenge man er under dom for psykisk helsevern, og da ligger det medisinskfaglig ansvaret for å definere hvor pasienten skal befinne sig også der. Og så må kommunene i større grad enn i dag klarer å ha et godt tilbud til denne gruppa pasienter og andre med store helseutfordringer. Takk skal du ha for at du kom i studio Lisbeth Normann,
1: statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Vi ska høre at bare i første kvartal i år har 6000 EU-borgerer fått seg jobb i Norge. Det viser tal fra servicecenter for utenlandske arbeidstakerer. Fremdeles er det polakker og svensker som utgjør flertallet av arbeidsinvandrerene. Samsunnes merker fungerende innenlandsleier i Caritas Norge, Alexander Golding, en øke av sør
7: 35 prosent av de besøkene den siste tiden kommer fra Spania og Portugal.
3: Stoler flyttes for å gjøre klart til norskundervisning på Caritas informasjonssenter for arbeidsinvandring i Oslo. De sitter tett sammen med nesa i boka og gjentar etter læreren.
8: 4. januar landet jeg på Gardermoen. 4. januar landet jeg på Gardermoen.
3: I elvårsperioden 2003-2014 har antall personer fra eurokriselannene Hellas, Italia, Portugal og Spania økt fra 3398 til 14414, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste søreuropere kommer for å jobbe, som portugisiske Badri Cavalashviej.
9: Jeg er um, sveiser. Jeg har erfaringer fra år.
3: En FAFO-rapport fra 2013 viser at arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa er langt mer sårbare enn arbeidsinnvandrere fra Øst. Mens de fra Polen og Baltikum i stor grad har etablert seg på arbeidsmarkedet i landbruk, bygg og renhold, ser spansktalende arbeidssøkere ut til å falle mellom to stoler ifølge FAFO-forskere. Golding hos Caritas har også den denne tendensen.
7: Mange av disse har mye dårligere forutsetninger eh, rent sosialt til å gleie i Norge enn de som vi tidligere har sett fra Østeuropa som Polen og, og de andre og baltiske landene.
3: I tillegg har en del av dem pass fra for eksempel Spania ikke-europeisk opprinnelse. Det forteller rådgiver Edith Stylo hos Caritas.
10: De kommer kanskje opprinnelig fra Afrika, Latinamerika eller fra hele verden for øvrig. Det er jo folk som har blitt spesielt ille da, behandlet av sine respektive arbeidsgiver for
3: at det er de første som må gå når jobben ikke er der lenger. En av dem er tobarnsmor Solika Beselie Hemia, som är spansk statsborger med bakgrund fra Algeri.
11: When I look for job or ask for job they have to speak Norwegian.
3: Hun har fått høre at om att kunna norsk för att få jobb. Golding hos Caritas berättar att de må ge en tuff besked till några invandrarna.
7: Vi anbefaler en runt 10 till 15 av de som besöker centeret här och returnere.
3: Och Hemia har insett att det blir for dyrt att bo i Norge uten jobb. Jeg kan ikke blitt mer her, for I har
1: have døgn. Og på NRK.no kan du se kvar for land arbeidsinnvandrerne kommer ifra, og i hva fylke de buset seg, reporter Eva Marie Bullay. I går gjennomførte israelske styresmakter flere åttak på gasestriper, og ødelagde også huset til de to som Israel mener drap de tre tenåringsguterne. Men me noget på telefonen han er ikgen øslige en første amenuensis væ forsvarets ingeniøhøskule. Ko går Israel så hart ut
4: alla lång traditioner i det Israelske försvar och i för sig också i Israels säkerhetspolitik och går hårt ut. det är ju tvistat på många ting som för exempel att Israel jämnt över ser sig själva som en svag stat och ser det i ett regionalt perspektiv alltså att det inte kan overleve överleva konflikter som sträcker ut i tid. Men det är också detta rent ska se si, mer omedelbart med att sända ut kraftige signaler åt palestinerna. O samtidig är det också ett aspekt av detta som är inrikespolitiskt hänseende att Netanyahu jonglerar här mellan, ska vi säga, si, breddningen sin egen politiska block.
1: Igår kväll varnade försvarsdepartementet i Israel att det kan komma ändå fler åtgärd mot palestinska mål. Hur mycket reaktioner kan vi vänta oss framöver från israeliska styresmakter?
4: Det ja, er nok mye kan tyde på att Israel vil at det vil nå bli en opptrapping i sammenstøtene mellan Israel og Palestina er nå, at Israel vil besvare da særlig Gaza. Men det skal samtidig ganske mye til før Israel vil sette en situasjon at de kan riskera det vi så for eksempel i 2008-2009, det lignende situasjoner, fordi Israel har sittet ganske rolig på gjæret nå en ganske lang tid under den arabiske våren og veldig usikker på situationer runt och hvilken spillover det kan ha inn på Israels retorik sånn israelerna önskar näppe få en egen stor på eget territorium.
1: Eh de tre tennoringarna som först var sakna och som nyligen vart funna dödne var bosetjare. Vad roll spelar det?
4: Det er ganska avgörande här att det här är inte vad ska vi kalla det, hoppas vi slika Palestina, de sysapalinarna hade har gått in i Tel Aviv och tagit ska vi si, ta tre israelare fra från i Tel Aviv. Detta har skett inne et område med sin egen dynamik också. Og de har tagit någon fra ett miljö som är svagt radikalt eh det så en ganska ytterliggående gruppering som också är tydligt för ganska hårda och våldliga medel och som anfaller palestinerna eh och detta gör ju också att många israeler egentligen vet att det här är ganska problematiska israeler är ganska klar över att detta är vanskligt för Israel och att många menar ju att detta kan bidra till att man Givet Israel, si, Israel med palestinerna så är det vanskligt för israeliska myndigheter att få, låt oss säga den jevnisraele med sig ett storangrepp på på för att försvara denne typen och de handlingarna de
1: är det så att Israel menar de har bevis för att Hamas är ansvarig för drapa, men enkelte kommentatorer karaktäriserar Israels reaktion som en del av ett politisk spel. Kolleger, ser du på
4: det? Ja, det prata om ju politik i detta det både utrikespolitik och det inrikespolitik i detta här är ju argument jag har hört i för sig för eh att det sås tvil och det är vanskligt att vurdera utifrån vilka bevis israelerna har men det är klart att detta har en är en del av det som här det blir påpekat om att israelerna är skeptiska om för om för om allmänt men också om för detta med om då vitt har en sam, en partner och samarbetar med men så är det också den andra sidan är som Sven nente inledningsvis att Israel också där inne i har inrikespolitiska hänsyn i den forstanden at Netanyahu her jonglerer mellan man skal si, tilfredsstille hardlinerne i sin egen politiske fraktion som vil gå hardt ut. Og samtidig eh, også de som, man skal si, står for en mer mykere, mer forhandlingsvendelig linje. Så er det er veldig politiske faktorer som spiller inn i hvordan Israel kommer til å reagere.
1: Hvordan spiller disse draper inn når det gjelder å få till nye fredsforhandlinger mellom Israel og palestinarne?
4: Man skal være veldig optimistisk nå for tro at det er noe som helst som kan bidra til å få, å få liv i forhandlingene slik situationer nå. Det er lite som har tydet på at klima har blitt vennligere den siste tiden. Så det er klart at dette her er bare nok en spiker i kista for forhandlinger.
1: Han Egen Røslin, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgon. Klokka er blitt 7.18. detta er hovedsaker hos oss i dag. Psykiatripasienter som er dømde til behandling slipper ikke ut av institution selv om de er friske nok. Kommunene vil ikke eller kan ikke betale. Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy er formelt siktet for korrupsjon. Et av ti barn skader seg i barnhagen hvert år. Private barnehager er dårligere til å rapportera om ulykken. I dag lanserer Leger uten grenser årets liste over gløymde kriser. Millioner av mennesker lever i humanitære kriser kring om i vera. Nokre får mye merksomhet og hjelp, mer enn andre blir gløymde. Men ett land som har stått på lista over gløymde kriser før, er borte fra lista og Morten Rostrup i Leger uten grenser. Hvorfor har den sentralafrikanske republikk fått mer merksomhet i år?
12: Det er det vi har sett nøye på, fordi vi har hatt dette landet på lista nå faktisk i tre år på rad, for det har vært en dyp humanitær krise i dette landet, og det har vært svært lite hjelp som har blitt gitt til befolkningen, så svært liten politisk interesse. Så skjedde det som skjedde i fjor, at det ble statskupp, og senere mot slutten av året så begynte volden å eskalere til svært brutale nivåer, og folk ble nedslagtet og drevet på flukt, og FN til og med på begynnelsen av året begynte å snakke om at dette kunne være begynnelsen på et folkemord. Og da krisen ble så alvorlig og så brutal, da fattet mange interesse for det, media fattet interesse for det, politikere fattet interesse for det, men da var allerede landet utfor for stupe. Så det det forteller, og det vi tenker på, er at kunne man gjort noe annerledes hvis man hadde fått mye oppmerksomhet rundt denne glemte krisen på et tidligere tidspunkt. Ja, kunne ene? Jeg vet ikke. Vi tror jo i alle fall at man kunne gjort og bedret hjelpeinnsatsen i den perioden i de årene som gikk før. Jeg tror også, det er mulig jeg er naiv, men jeg tror faktisk at et politisk engasjement internasjonalt, kunne kanske ha ført til en annen politisk utvikling i dette landet, hvis man hade gått inn der og sett, analysert og prøvd å finne ut hva man egentlig kunne gjøre. Det er det vi håper, og ved å få oppmerksomhet rundt disse glemte krisene, så er det ikke bare det å øke hjelpeinnsatsen som sådan men også å en politisk interesse.
1: Og gå in till!
12: Ja, og gå in tidlig, gjøre en analyse, fatte interesse for det, snakke med politikere selvfølgelig. Veldig mange av de humanitære krisene, og de krisene vi tar opp, de har politiske årsaker. Vi kan ikke løse dette, for eksempel i leger Det er umulig, det er ikke vår oppgave. Vi där vi kan for å redde liv, men det är politiske mekanismer som ofte mot till for å kunne finna varje løsninger på dette.
1: Det skal presentere hele lista senere i dag, men ett land som står på lista er Chad. Hvor lys er tiløver ja.
12: Chad er i en dyp, dyp uh, helsekrise. Det är jo en gjennomsnittlig levealder på 50 år, eller 51 år. Uh, I Norge er den nå på 82. Det er... Uh, et av seks barn dør før de, før de fyller fem år. Det er veldig dårlig vaksinasjonsdekning. 80 prosent av fødselene foregår exempel for eksempel uten noen, noen assistanse. Det er hyppig uh, epidemier der. Uh, mange alvorlige sykdommer med stor dødelighet. Uh, malaria tar uh, faktisk 25 prosent av dødsfallene, forårsakes av malaria. Det er 500 leger på 12 millioner mennesker. Allt dette forteller jo at dette er en land i dyp krise. I tillegg kommer internfordrevne, i tillegg kommer det mange flyktninger fra den sentrale republiken republikken, nabolandet, fra Darfur. I tillegg er det mye uro i landet. Det har vært uh, kamphandlinger uh, en god del siden, siden uh, landet ble fritt. Så her ser vi ett annet land som for så vidt er glemt, men hvor vi ser en humanitær kris i dag, og, uh, hvor og vi også er bekymret for hvordan dette utvikler seg fremover.
1: Takk du har fått komme i studio, Morten Rostrup. Leger uten grenser presenterer altså senere i dag si liste over gløymde kriser. Kultur nå for Nico Aarvink klatrer på radiolistene i USA. Låten Am I Wrong er nå den tredje mest spilte låta på amerikanske radiostationer I dag kommer den amerikanske Billboard-lista der du og kan hamne på topp tre. Som det første nordmennene sier aha.
0: Hi Vince. Hey. Hi. Jag presenterar dig.
9: Gracias a usted. Jag är presenterar
13: det på promoteringsbesøk hos den franske radiokanalen Sky FM i går kväll. Frankrike er et av få vestlige land hvor am I wrong? inte är bli en hit
0: än. Thinkin' you know, it could be something for real
14: Now
6: that we're home Trying to reach the things
9: that There's all my cons. In there's all the chills
13: for de utallige cover på YouTube vittner om at folk over hele verden nynner på Nico og Vins melodi. Og på den andre siden av Atlanterhavet har radiostasjonene for alvor lagt sin elsk på den norske duons låt.
0: God morgen, det er Jimmy Kim fra Fresh 102.7. Du hører deres verdenstelige løsninger, «Am «Am I wrong?», «It's Nico og Vins!»
15: Den fenger, du kan spille den igjen og igjen, og du blir ikke le Og det viser jo da rotasjonene på amerikanske radiostasjoner, og det viser jo også hvor mye den selges i det amerikanske markedet.
13: Det sier Marte Torsby i plateselskapsorganisasjonen IFPI. Am I Wrong har den siste uka blitt spilt 15.230 ganger på amerikanske radiostasjoner. Det viser lista over de 40 mest spilte låtene på amerikansk radio som ble publisert i går. Låten er dermed den tredje største radiohitten i USA akkurat nå.
15: Dette er en stor prestasjon, men det er klart det er veldig gøy for hele norsk norske musikkmiljøet også, som viser at norsk musikk, og særlig norsk musikk på en måte i populærsjangeren, klarer å gjøre det så stort på det amerikanske markedet.
13: Og i dag får vi svare på om den norske duoen kan gjøre det få nordmenn har klart før dem, nemlig å hamne på topp 3 på verdens viktigste hitliste, Billboard Hot 100.
15: Jeg håper det, og jeg tror at vi klatrer enda høyere om.
1: Ja, duoen heter som sagt Nico Vinds reporter, Halvor Haugen. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. En ny undersøking syner at bare 7 av oss skriver testamente, Alle bør vurdere om det skal gjøre det for å unngå arvebråk, skriver Dagbladet. Se opp, det er ikke bare Suarez. Du må passa deg for å skrive VG, for i sommer blir du bitt. I følge aviser kan vi vente oss mer mygg, mer flott, mer veps og mer hogg Undantag i lova har gjort söndag till handeldag för telfaftenposten. Regeringen kommer framlägga om söndags butikker i hele landet. Det är allreide infört i kvar 5te kommunen. Dagsavisen fortæller om då Hamsun mötte Hitler. Professor Tori Rem skrev nog den første boken om mötet. Han sett punktom for spekulasjonene om at dikteren ikke var nazist og kalla Hitler møte vår mest perverse øgne blink. Finanstilsynet melder han i løgndom til ØKKRIM for ulovlig innsidehandel. Selv visste han ikke om det, og ni dager senere byrger Bjørn Torften som fagkunnig dommer i Norges største skattesak, forteller Dagens Næringsliv. Sale på vassskutere og båtmotorer går til himmel, sätter at avgiftene ble fjernet 1. juli. Vestfold Maritim blir nedrent av kunder og har tre doblet sale i år, skriver Finansavisen. Bergenstidene har snakket med en 23 år gammal maler som sluttet for ett år siden. Han ser ingen fremtid i håndverket sitt og skylder på dårlig arbeidsmiljø som følger av østeuropeisk innvandring. Økte avgifter og reiser kan Nasjon fortelle. Fly, tog og godstransport blir dyrere flere steder i landet, og saken er høyere arbeidsgiveravgifter så at EU i går la om reglene for regional støtte. Mikael ble i Artea og fikk jobbtrøbbel, skrev Nordlys, som kvinne sendte 500 søknader og fikk tre svar. Ibsen, en kristen ideolog, er overskrifter i vårt land. Aviser har snakket med forsker Jørgen Haugan, som innskjør å tekne helt nytt billete av dramatikeren Henrik Ibsen. Og norske bibliotek slår bokhandlerne på e-bok. Folk låner nesten dobbelt så mange e-bøker som det bokhandlerne ser i løpet av en månad. Det er skummelt at leserne vender sig til gratis e-bøker, sier forlagsjef Øystein Wahl til Klassekampen. Kvart år er det mange unger som skader seg i barnehagene her til lands, men det er ikke alltid at det blir rapportert videre om ulykkene.
14: Noen snubler det, sånn snubler i tannkassen. Noen hoppe så høyt at de fall og slår seg. Johannes i satelliten barnehag i Stavanger har sittet en del skader i sifartstid i barnehage. Så mister de balansen. Hvert år skade ett av ti barn seg i barnehagene her til lands. Svært sjelden er det alvorlige ulykker. Fallskader og skrubbsårsskader. Det säger Elin Tusseland som är styrare i barnhagen. I løpet av ett år så har vi någon skador. Ofta så har det gått ut och varit tänder. En undersökelse Utbildningsdirektoratet har gjort visar att de private barnhagarna är dåligare än de kommunala till att ge tillbakemelding om skador barn pådrar sig.
6: Alltså har inte intrycket att private barnhagar är dåliga på att rapportera.
14: Det säger Jan Tommy Scheldrup i Private barnhagars landsforbund. Han forteller at de har en ekstra god forsikring til sine barn, og rapporterer detaljert til forsikringsselskapet.
6: Litt av utfordringen er jo i forhold til rapportering videre til barnehagemyndigheten. Det er litt sånn uavklart hvilke roller kommunen har. De samtidig så de kommunale barnehager, men samtidigt er det også barnehagemyndighet. Så det vi hadde så stor pris på nå, det var, jo at regjeringen gjør alvor av det man har skrevet om at man nu skal se på en ny og uavhengig tilsynsorgan for barnehagene.
1: Reportet her, Cecilie Berntsen-Jorsund. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kari Becken-Larsen og programleier Silje Sande. Straks dagsnytt nå i reportasjen på skal vi til en av de skittneste elverne i Væra, Ganges. Vi skal också snakke om unge i dag bør gå for en mastergrad eller välja yrkesutdanning.
8: Personer dømt til tvungen psykisk helsevern slipper ikke ut av sykehus når de er ferdigbehandlet. Etter 15 timer i avhør ble Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy i natt siktet for korrupsjon. Små bedrifter taper store penger på at de ikke får lov til å sette opp skylt ved veien. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern slipper ikke ut fra sykehus når de er ferdigbehandlet, de kommuner ikke har noe oppfølgingstilbud. Det viser en undersøkelse NRK har gjort ved institusjoner som har sikkerhetsavdeling for slik soning. I Trøndelag har en mann ventet i fire år på slippet av institusjonen han er innlagt på. Vergen er oppgitt
4: nån inte längre har behov för behandling så är det väldigt oëlig att den uppbevaras på en behandlingsinstitution. Hur är
5: verge för en av de minst 13 personerna som är färdigbehandlad efter att ha blivit dömd till tvungen psykisk hälsevern men som ikke kommer ut. Vergen önskar vara anonym för personen har suttit 4 år och väntar på att en kommune vill ta emot han ett uppföljningsprogram som blir för dyrt och uklara reglerna om vem som ska ta emot skapa problem.
2: För det första så får ju det en upphopning.
5: Karl Heinrich Melle överlägger vid säkerhetsavdelningen på Brøsset i Trondheim, c to av de sex domfällda hos dem är färdigbehandla. Är
2: alle alla som efter kvart av år, år bara blir sittande i institution så vill det bli ett driftsproblem patienten så betyder det att de blir sittnes flera år längre i en institution än det som är nödvändigt.
5: 141 personer är dömda till tvångspsykiatrisk hälsevård i Norge. Många har begått dropp, våld eller övergrepp. Koordineringsansvarig för dom till psykisk hälsevård, Stine Kilden, blir kontaktad av kommuner som blir bett om å ta emot färdigbehandlade patienter, men som ikke kan eller vill. Reglene er for
4: uklar, sier hun. Det hadde vært veldig fint. Det kommet noen klare føringer fra, fra lovgiver på, på hvordan denne gruppen skulle vært håndtert. Den ene plassen, den ene pasienten opptar, det er en viktig plass, for det er ikke så mange sengeplasser i psykiatrien i Norge.
8: Reporter Marit Gjelland. Og statssekretær for Høyre i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Nordmann innrømmer at tilbud i kommunene er for dårlig.
6: Og derfor har jo vi varslet nå også at vi får en kommunreform med sammenslåing for å få større kommuner. Og dernest har vi også styrka i kommuneproposisjonen midlene til psykisk helsevern med 200 millioner. Og det er jo fordi at vi ser at det er krevende utfordringer for en del pasientgrupper, også disse i, i kommunene, fordi det også krever veldig kompleks koordinering. Du skal både ha botilbud ofte, du skal koordinere med NAV, og, og de, mange av dem skal ha tett helsetjenesteoppfølging.
8: På drøye ti år er antall jobbsøkere fra Sør-Europa over tredoblet. Over 14 000 kom til land i fjor, men sør-europære har dårligere forutsetninger for å komme in på arbeidsmarkedet i Norge enn for eksempel polakker. Det mener fungerende innlandsleder i informasjonssenteret Caritas, Norge, Alexander Golding.
7: 35 prosent av de de besøkene den siste tiden kommer fra Spania og Portugal.
3: Stoler flyttes for å gjøre klart til norskundervisning på Caritas informasjonssenter for arbeidsinnvandring i Oslo. De sitter tett sammen med nesa i boka og gjentar etter læren.:
8: 4. januar landet jeg på Gardermoen.
0: 4. januar landet jeg på
1: Gardermoen.
3: I elvårsperioden 2003-2014 har antall personer fra eurokriselannene Hellas, Italia, Portugal og Spania økt fra 3398 til 14414, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste søreuropere kommer for å jobbe, som portugisiske bader i Cavalashviei.
9: Jeg er um, sveiser. Jeg har erfaringer på år.
3: Men Golding i Caritas Norge merker at søreuropærene stiller langt bak i arbeidskøen.
7: Mange av disse har mye dårligere forutsetninger, eh, rent sosialt, til å greie seg i Norge, enn de som vi tidligere har sett fra Østeuropa, som Polen og, og de andre og baltiske landene. Hvorfor det? Det er fordi de ikke har det samme etablerte nettverket i Norge som polakker har. Polakene for eksempel har kommet til Norge i store mengder siden tidlig på 2000-tallet, mens søreuropæerne er en relativt ny gruppe, og det merkes.
8: Reporter Eva Marie Bullay. Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy er siktet for korrupsjon, opplyser påtalemyndigheten. Han er mistenkt for å ha forsøkt å bestikke en dommer i forbindelse med etterforskningen av en korruptionssak.
11: Det er Sarkozy som har Ivrige journalister og fotografer fikk med sig den tidligere president Nicolas Sarkozy kjøre tur til hovedkvarteret til politiet i Nanterre i går. Det skal være første gang i Frankrikes moderne historie at den tidligere president har blitt satt i varetekt for avhør under etterforskning mistenkt for korruption. Etter 15 timers avhør ble altså den tidligere presidenten siktet for korrupsjon og forsøk på påvirkning Ifølge den franske påtalemyndigheten Sarkozy er mistenkt for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen av en korrupsjonssak samt forsøke å få tak i opplysninger fra en av dommerne.
13: Une première en France pour un ancien président de la République.
11: Niezoplaçer presenterer saken på fransk TV. Interessen er enorm og for Sarkozy som håper på et politisk comeback under neste presidentvalg i 2017, er spørsmålet hvor store konsekvensene blir. Ifølge nyhetsbyrået Reuters kan Sarkozy få opp til ti i fengsel hvis han blir dømt.
8: Og Sarkozy avviser at han har gjort noe ulovlig, reporter Maria Abdli. En palestinsk tenåring fra ÖstJerusalem jerusalem er funnet drept, det melder den israelske herren. De mest tenker at dette er en hevnaksjon for drapene på tre israelske tenåringer som ble funnet mandag kveld. Den palestinske gutten skal ha blitt tvunget inn i en bil og ble dag tidlig funnet død i et annet område av byen. Hele besetningen på fire ble i dag drept da et kenyansk transportfly styrtet inn i en bygning rett etter at det tok av fra hovedflyplassen i Nairobi. Det melder kenyanske medier. Små reiselivsbedrifter taper store penger på at de ikke får sett opp skilt langs veiene. De mener veivesene er urettferdig, byråkratisk og at skiltnekten setter mange bedrifter i fare. Rita Taula har i tre år prøvd å få skilt til gårdsbutikken hun driver i sammenhanger.
11: De er lite samarbeidsvillig, rett og
0: på Fylkesveg 7 vet kanskje ikke hva de kjører forbi. De lokale spesialitetene er gjøymd bak dagligvarerbutikken. Det
11: er framdeles masse folk innen butikken som sier «Åh, en ny butikk har vi aldri sett før».
0: Han
7: som organisation bruker nesten et halvt årsverk på å hjelpe produsentene med å få oppleve seg i skiltene, og sånn skulle det ikke være.
0: Jan Kjosås er styreleier i organisasjonen som skal hjelpe små reiselivsbedrifter opp og fram. Han mener vegvesenet eier de største hindringene.
7: Og de finner en eller annen som jag ratt med inte förebyggs skilt.
0: Och det är många orsaker till att somme forskilt nakt. Till exempel att det är för många skilt påstå en allareja. Dessutom är det inte säkert att vägväsenet kan sätta hänsyn till näringsidrivande först, för Kalle Svein Holmedal, senioringenjör i region väst.
7: Vi har en motsättning vi och det vi pålagt av regering och storting och direktorat att vi hanterar trafikanten på det är bäst det för att jämna in för av ett regelverk och standard och lovverk. Så Teker oppmerksomheten vekk deg og ikke finner deg du ska også, sånn at eh, jeg tror vi hadde tålt litt flere skilt her i landet.
0: Rita Taule i sammenhanger merker det ikke er lett å overleve på lokal mat, når få vet at du finnes.
11: Og da, når du ikke har skilt, så må du gjøre all verdensmål bli gøy for å bli synlig. Så det er egentlig da vi vil bli synlig. Reporter Oddgeir Øysteset.
8: Jeg har jobbet för et slikt øyeblikk i hele mitt liv, det sier Belgias Romelu Lukaku, etter att han avgjorde 8. delsfinalen mot USA i ekstramgangene i VM i går.
13: Inn i feltet, og så er det skåring.
12: Det er Lukaku som gjør målet for Belgia.
8: Jeg var veldig mye. Det var veldig følelsesladd i dag, og nå har jeg den beste følelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Jag gråt nesten ute på banen, for jeg har jobbet for ett slikt
14: øyeblikk i hele mitt liv, og nå får jeg oppleve det i en alder av 21.
7: Ja, det er, det er
13: Lukaku kom in i starten av ekstramgangene og var central i 1-0-målet og satte selv 2-0. USA reduserte, men Belgia holdt unna, og trener Mark Vilma mente det var en fortjent seier.
14: Man må være veldig
8: påslått i en slik kamp, och det var vi, så dette fortjente vi virkelig Reporter Vegard Aulstad. Ansvarlig for sendingen var Astrid Randen, teknisk ansvarlig Hanne Lunas og i studio Tonje Grimstad. Få elver
1: i verden er så uregnet som ganges. Men nå har den nye regjeringen i Nidali avgjort at Indias heilageflod skal bli ren.
9: Dagen etter valgeseieren for halvannen måned siden reiste Indias nye statsminister Narendra Modi til Varanasi, Indias helligste by ved bredden av Ganga, som inderne sier. Der la han inn et godt ord for Ganges. Moder India, som innbyggerne ofte kaller elven. Hun gråter fra begynnelsen til slutt, sa Modi. Og fortsatte. Hun venter nå på at hennes sønner skal fri henne fra forrensning. Da han senere dantre regjering opprettet mål i et eget departement for vannressurser, elveutvikling og gangesrenskning. Den nyutnemte gangesminister Oma Bharti sier at det er i tidsnød og at noe må gjøres nå. Er det er noe som er i stedet, og det er noe som er i Ganges er 2500 kilometer lang. Kjelden ligger i Himalaya, og den renner ut i bengal -bukta. Mer enn 400 millioner mennesker bor og lever langs det som i ytterste konsekvens kan kalles elvebredden. Ganges folke vil ha vært verdens tredje mest folkerike stat. Og denne nasjonen av 11 bred elvebreddbeboere forholder seg til sin flod. For sitt levebrød sitt vannbehov og sin hygiene, som søppleplass, avfallsdunk og kloak. Med andra ord, badekar og dass i samme kulp. Det er ufint sagt, men virkeligheten er verre, mye, mye verre enn ordvalget. Manoj Gupta är en av disse 400 millionene. Han forteller at det er ingen toaletter langs elvene og om det er noen ja så virker de ikke. Sociale i ghatpe, ja vi er så band ho chuka de nahi raha hai. Ab yatri log aate bahut takleef Mange utlendinger ser ironien i at en av verdens mest forurensede elver er kjent som ren og for sin rensende virkning. Men det hellige men pilgrimer og troende hinduer tenker på er Ondlig renselse. Inderne er ikke dummere enn oss. De ser og vet, lukter og smaker alt det vi ikke vil vite. Men nå er altså inderne selv kommet til at den fysiske skaden ved bading, enten den er rituell eller triviel, volder mer fysisk ubehag enn skjellig fred. Nå skal vannrenses og resirkuleres, sier Ganga og vannressursminister Oma for indisk landbruk kräver også elvvatten till vanning og irrigation. Det ska matlab är ni ki treated water I första omgang ska det byggas 3000 toaletter i och runt Varanasi. Men som den skeptikern säger
14: är så här ki ganga ke kinare शौचालय banane se logon ko to suvidha ho jaegi
9: lekin the de att ni sørger för att inte avloppet går rätt ut i elven igen. For da vil man jo også denne gangen det like langt.
1: Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.44, og dette er hovedsaker hos oss. Psykiatripasienter som er dømte til behandling slipper ikke ut av institusjonen, selv om det er fryske nok. Kommuner har ikke råd til å ta imot deg. Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy er formelt sikta for korrupsjon. og Flere enn 6 000 EU-borgerer har fått jobb i Norge i år. Mesterparten av dem kommer fra Sverige og Polen. Dagens spørsmål er master eller Mester? I går rykket de fire store arbeidsgiverorganisasjonene ut på rad og rykke med en felles oppmåing i Aftenposten. Vil heller yrkesfag, var bådskapen fra NHO, Spekter, KS og Virke. De frykter for at mange skal velge lange masterutdanninger, men arbeidslivet etterspør folk med yrkesfag. Og administrerende direktør Vibeke Matsen i Virke, som organiserer handelsstanden. Hvorfor er det et problem at mange tek høyere utdanning?
15: Ja, i virkelighet så, så organiserer vi en eh, store deler av norsk næringsliv, også utover handelsstanden, så jeg vil snakke for, eh, for et bredere lag av det. Og master, eh, mastersyken tror jeg er alvorlig og vil gjøre vondt eh, for flere. Og hadde jeg vært ung eh, nå og skulle ut, så tror jeg også med det jeg leser, ville jeg ha valgt eh, en master. Men, men slik er det jo ikke for ja, de kommer til å trenge, de sysselsetter mange, og de kommer til å på de master folk med doktorgrader, gode selgere, god på kundebehandling, sosialarbeidere, gode utviklere. Og mange av dem kommer fra ikke-universiteter. Jeg tror det vi ser er at mange med master kommer til å bli skuffet, fordi de jo ikke får den jobben som de har utdannet sig til. Og næringslivet får heller ikke den de ønsker sig med det bakgrunnen som de har. Og da vil næringslivet ta skjeen en egen hånd og gjøre det som de gjør i dag, nemlig utvikle utdanninger selv. Så da blir det på en måte ikke noe vinn-vinn, det blir en tap-tap-situasjon.
1: Er du sammen de, med det, utdanningspolitisk statskvinne i Høyre, Kristin Winjev?
10: Nei, jeg synes er en spesiell vinkling arbeidsgiverorganisasjonene kommer med her fordi at de fremstiller det å ta en mastergrad som noe, som ett problem, og det er jeg uenig med dem i. Det viser sig jo fra flere undersøkelser at det er ikke mistilpassade master i arbeidslivet NIFU har gjort undersøkelser og viser at selv om det nå er mange flere som tar mastergrad så er det like mange som er kommet i arbeid som det det var for ti år siden. Så jeg synes det er en spesiell måte å fremstille denne saken på. Jeg er helt enig at vi trenger folk, flere folk med yrkesfaglig bakgrunn og det må vi jobbe for å få til, og det handler om å gjøre yrkesfagene mer attraktive men at vi skal gjøre et problem ut av at folk tar høyere utdanning, det synes jeg er en spesiell måte å fremstille dette på. Men det er vel et problem hvis næringslivet ikke får de folkene de trenger? Næringslivet får de folkene de trenger, for det viser kandidatundersøkelsen til NIFU at de som har maskler, de får jobb, og, og det er jo næringslivet selv som ansetter dem, så jeg skjønner ikke helt problemstillingen
15: her. Store deler av næringslivet eh, vil være glad for masteret, og jeg tror at det også er slik i enkelte bransjer at eh, ledere i dag eh, foretrekker masteret for det være på den trygge siden. Med andre ord så utfordrer jeg også eh, ledere i næringslivet. Men det er også store deler av næringslivet som har opplevd at de ikke får eh, studenter med det de ønsker seg, og derfor har vi også sett at de har utviklet eh, for eksempel kjedeskoler. Du har Max på skolene. Du har Bohuskolen, Accenture har sitt akademi, Stedia har sitt Academy. og detta er jo utdanninger, for eksempel på kjedeskolene, som vi mener at myndighetene må se mye mer til å utvikle fagskoler som er mye mer i tråd med hva næringslivet og store deler av varehandelen, som er den største sysselsetteren i privatsektor, gjør.
1: Men det er vel ikke problem at verksomhene selv har egne utdanningsløp?
15: Poenget med disse løpene er at de ikke likestilles så anerkjennes som for eksempel på fagskolene. Det vi ønsker å be regjeringen om, det er jo at vi mye sterkere skal blant annet få styrket eh, fagskolene, som i dag har en mye mer yrkesrettet tilnærming og gir det næringslivet skal ha, og samtidig også eh, sammen oss, se på hvordan vi kan ta innholdet i kjedelskolene over en mer yrkesfaglig løp. Eh, retning, og dermed gi de som tar det eh, skal si, en, en grad, for eksempel til slutt en bachelorgrad.
10: Ja, vil regjeringen styrke eh, fagskolerne? Absolut det er helt enig i. Vi vil styrke både yrkesfagene generelt, og vi vil styrke fagskolen og det er helt enig, det er veldig viktig tiltak, men det som jeg synes er spesielt, er at det fremstilles som et problem at folk tar master. Vi trenger begge deler, vi trenger både flere med yrkesfag, og vi trenger folk som er høyt utdannet vi ska leva av kunskap i framtiden så det att ha folk med hög utbildning det kommer till att vara helt essentiellt för oss. Eh och detta handlar ju också först och främst om att göra bedre kvalitet på högre utbildningsinstitutioner så att de som får en master får en master med god kvalitet och det är en mycket bred debatt men jag syns alltså ikke att vi ska framstille det att ta en mastergrad som ett problem för vi trenger både folk med yrkesfag bakgrund och vi trenger folk med högre utbildelse
15: framöver. Men vi ønsker jo mye sterkere å få styrket eh, arbeidslivsrelevansen eh, eh, i høyere utdanning, slik at de som går ut har kjennskap til, og kan også de metodene som arbeidslivet bruker. Det ble eh, internationaliseringen i høyere eh, utdanning ble ble styrket genom at studenter kunne ta semester ute. Vi foreslår akkurat det samme tiltaket også. La bachelor i få tilbud om et opphold i arbeidslivet som en integrert del av sitt studie. Da vil arbeidslivet bli mer kjent med hva bachelor innholdet. Studentene vil få kjennskap til arbeidslivet og hva det krever. Og de vil også bygge et nettverk som er der når de kommer med ut til dette er et bra barnehage.
1: Men eh, norsk studentorganisasjon går i aftenbosten i dag og sier at de ikke får jobb uten mastergrad.
15: Jeg tror at innenfor enkelte bransjer og sektorer, så er det blitt slik at jeg tror ledere seifer ved å, å kreve master. Og så er det jo også sånn, som jeg er enig med Kristian Winja, at det er mange som ønsker det. Men det er altså store deler innenfor de private tjenestutende næringene, der hvor det er størst sysselsetting, som opplever ikke eh, trenger den utdannelsen. Og da det er det jo ikke problemet at du har en mer utdanning, men for mange vil du oppfatte som en feil utdanning.
10: Det er jo selvfølgelig viktig at folk utdanner sig på rett nivå til det de er interessert i. Men vi må ikke glemme også at hvis du har tatt en master og kommer i en jobb, så vill du ha med deg en tyngde. Du vil bidra til innovation og utvikling. Du vil kanskje gjøre jobben på en annen måte enn det man vil gjort uten å ha den tyngden en master representerer. Så sånn vi må ikke heller glemme den delen av det. Så, så jeg syns det å sykeliggjøre en mastergrad, det blir helt feil. Jeg tror ikke vi er så veldig uenige om hva vi trenger, men jeg synes bare den debatten er helt feil giret. Jeg synes vi må kunne diskutere utifra at vi trenger både flere med yrkesfag, og vi trenger også flere med høyere utdanning.
15: Men her er jo næringene ganske ærlige, for eksempel innenfor varehandelen, som sier at, at en mer master har en forventning til vilken oppgaver som skal ligge deg, og vilken utvikling som skal ha. Det er ikke det næringslivet og hverhandelen trenger, og derfor opplever de at de mange måter er overkvalifisert, og ser at det er ikke de oppgavene og det som vet kommer har forventninger, og da blir det jo når hverken studenten eller den som er får det de ønsker seg, og næringslivet ikke får den kompetensen de ønsker sig. da tar næringslivet skjeden i egen hånd og utvikler egne skoler som vi ønsker at vi skal se eh, mer på, så vi får altså en, en yrkesrettet eh, utdanning som er der for hele næringslivet, og ikke bare deler av næringslivet som vi har i dag. Til slut Kristin
1: Vindje, vil du selv råd egne barn til å velge yrkesfag fremfor mange år på
10: universitet eller høgskole? Jeg vil råde dem til å tenke etter hva de egentlig vil selv. Det er veldig avhengig av hva de vil selv. Jeg vil først og fremst råde folk til å ta den utdannelsen de har lyst til, og så vil de tilpasse sig etter hvert. Og det er veldig forskjellig. Jeg har fire barn, og de er veldig ulike, og jeg håper at de tenker gjennom å velge det som de synes høres mest intressant ut. Hva med deg,
15: ja, i det er jeg enig. Jeg har to gutter, og det har valt hver sin retning. Så her må vi se på det, men igen så er det viktig at vi som foreldre også er med og hjelper til å si å, å, kunnskap om næringslivet, noe jeg også ønsker at skolen skal få.
1: Takk for, for at jeg har fått til å komme i studio, Vibeke Matsen og Kristin Vindje. Vi skal ha vår faste sommerspalte. <skratt>
12: Sommerserien i Nyhetsmålen.
16: Nå? Gerd Kristiansen. Yrke. Hei, LO-leder. Hva skal du gjøre i sommerferien? Da skal jeg reise til mitt portugal og der skal jeg være forhåpentligvis i fire uker.
15: Denne måneden ble det kjent at Erna Solberg tjener nå 1.5 og en halv million. Tjener
16: hun for lite som statsminister? Jeg har løst å en sånn rolle som Anna Solberg har, det krever sin kvinne 24 timer i døgnet, og selv om det gir masse muligheter til å påvirke landets utvikling, så är det utrolig krevende. Så Jag vill se si att hun tjener ikke lite, men hun tjener ikke for mye heller. Neste spørsmål. kunde du sendt ditt barn på en privatskole, hvis du hadde god grunn av? Nei, definitivt ikke. Hvorfor ikke? Eh, I at eh, en kvar privat skoleplass er med og undergrav et av fundamenta i den norske i den norske velferdssamfunnet vårt, nemlig felles skolen, så er kunne ikke har sendt mine unger på på privat mm. Mener du at det er feil også for kongelige? Er eh, tror at en av grunnene til at kongehuset har sånn sterk legitimitet i det norske samfunnet er nettopp det at de har hatt ungene sine i offentlig skole. Altså, det er en av årsakene. Så jeg tror at det med å undergrave legitimiteten til monarkiet at de sender ungene sine på privatskole.
15: Er det noe du så, i så fall ville beklage at uh, monarkiet undergraves?
16: Nei, altså, det kongehuset vi har, eh, har sin legitimitet, og det har det, det, har det også, for, også for meg. De er gode ambassadører for landet vårt, og det håper jeg de fortsatt ska være. Men begynner de å, å skli ut på sånne ting som blant annet det å sende ungene in i det offentlige skolesystemet, så tror jeg veldig fort at... Folket tar avstand fra monarkiet.
15: Og da har vi ikke bruk for dem lenger. Hvis du fikk all makt i Norge en dag, nevn en ting som du kunde tenke deg å endre på permanent basis.
16: Da vil jeg endre arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til hele og faste stillinger. La det bli en hovedregel. Og så vil jeg legge in en del unntak både forø i baret ta behoven for den ankelte arbetstaker, men også forå i baret ta behoven for den ankelte bereft?
15: Till regeringen den blå regen. Vilkken statsråd synes du har gjort det bedst i højre fresskritspartiringen til når. Jeg skal ikke si
16: hvem som har gjort det best, men, men den statsråden som vi har uh, det beste samarbeidet med, uh, er faktisk olje- og energiministeren. Hvorfor det? Ja, det, er ikke, det er ikke fordi at vi bestandig er enige med han, men det er fordi at han har skjønt LOs rolle i det norske arbeidslivet, i det norske samfunnslivet, slik at han konsulterer oss, han diskuterer med oss, i, i en hver sammenheng nesten.
15: God sommer, Geir Kristiansen. Takk skal du ha. Og
1: det var Hedvig Bjørgum som var reporter her. Vi skal ha et vervarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, stort sett fint vær, lokal morgonskodde. med dag enkelte regnbyer og uttrykt for toreverd. Østlandet og Telemark, stort sett fint vær, men fra i ettermiddag lokale regnbyer i indre stråk, uttrykt for torevær. Agder, på kysten Østfold-Lindesnes, så vestlig opp i liten kuling, enkelte ettermiddagsbyer og uttrykt for torevær, vesentlig i indre stråk, ellers mykje fint vær. Vestlandet sør for stad, først på dagen lokal Skodde, ellers til denes fint vær. I kveld sørlig liten kuling på kysten nord for Boknafjorden. Til skyene, senere regn i ytre stråk. Møre og Romsdal, først på dagen lokal Skodde. Ettermiddagsbyer i indre stråk, ellers til denes fint vær. I kveld sørlig liten kuling på Sundmøre, til skyene, og senere regn på Sundmøre lag først på dagen lokal Skodde i indre sørlege stråk, lokale ettermiddagsbyer, og uttrykt for torevær, ellers fint. Nordland og Troms for enkelte ettermiddagsbyer i indre stråk kan hende med torevær, ellers mykje fint vær. Finnmark til dels fint vær, men låge skyer i austs i kveld liten kuling. Og Nordensjøland på Spitsbergen får opphall og gløtt av solen. Vi skal ha temperaturlista. Det var målt for en time siden. Svalbard Lufthavn 6, Kirkenes 8, Vardø 7, Alta 12, tromsø 10, Bode 11, Brønnøysund 11, Trondheim-Værnes 10, Molde 11, Bergen-Flesland 9. Stavanger 10, Kristiansand Tjevik 12, Gardermoen 11, Lillehammer 11, Røros 7 og Oslo-Blindene hadde 14 grader for en timme siden. I Finnmark och på Spitsbergen er det ventet omtrent uendret temperaturer, og blir det litt varmare. Og det er fremlig stor lokalskogbrandfare på Vestlandet og sør for Stad, Agder og i Tjølmark, der det ikke har kommet nedbørn.